0: Hola, no sean bienvenidos a uno para empezar. La primera, única,
1: irrepetible, inestable, políticamente incorrecta,
0: imprecisa
1: e imperfecta temporada de totus.
0: No sabemos para dónde vamos,
1: pero sí de dónde venimos.
0: Prepárense para perder el tiempo.
1: Y Gaselia aparezca todos los benditos episodios es la misma cosa.
0: Tengo que hacer un curso para poder hacer la, la publicación de cosas. Que no puede usted <risa> comienza a publicar, luego en el servidor de Discord aparece que se ha publicado <risa> y yo todavía no he hecho la primera publicación.
1: No pude no pude editar, no pude editar a, a Mora porque no, no está ni en Facebook ni en Twitter entonces baila No estoy ni en Facebook no yo sí estoy en Facebook. Ah sí. Y en Twitter. Sí. Usted, no, pero usted había cerrado el Facebook, no me dijo cuándo lo volvió a abrir.
2: Yo tengo un Facebook, que casi nunca uso.
1: Entonces, ¿para qué lo pa qué lo etiqueto si <risa> nunca lo uso?
2: Yo es que yo lo uso no para seguir como con cuentos con gente, sino para seguir eventos.
1: Ah, bueno, ahorita me lo manda y, y edito la publicación. Vale. Y el Twitter también tengo un Twitter. Pero solo ah, lo uso como para seguir, bueno,
2: gente. gente de que me interesa.
1: Aquí bueno, siguiendo. entonces
2: está. ¿Estás siguiendo a Celi? Creo que yo, yo no sigo a Celi no me acuerdo.
0: Sí, él, Probablemente él no, lo no lo admite, no lo admite <risa> públicamente, pero hay una admiración <risa> eterna de él hacia mí.
2: Una admiración eterna, sí, sí, claro. Diría no lo mismo de cuando uno sigue los humoristas de estados felices, ¿no?
1: Hay unos rebuenos, hay unos rebuenos. Por eso hay, amigo, hay, claro, es pues, una admiración eterna. Pues. hay un compañero de nosotros, se está, ah, pero se, no, se, no
0: está en, en sábado. Pero, pero él
1: salió, pero él salió, anda. pero salió en Sábados Felices un par de episodios o un episodio. ¿Quién? No, de, no, de la de la militar. Sí, pero no es un muchacho que entró mucho después. No, en serio salió en Sábados Felices. Sí, sí. Sí, sí, sí. pues
0: ojalá le vaya bien como Morita porque como ingeniero no lo sé
1: ay Dios mío
0: este, este, este es el
2: hombre
1: el sí, pasado hermano. lo
0: condicionaba
2: uno mijo pues mañana
1: Arroba arroba me da pena lo pueden buscar arroba me da pena no de este ¿sí arroba me da pena en Instagram pena. Sí, no, la, la verdad da pena. es que yo
0: con Jonathan me ah, la llevo okay. muy bien y nos hacemos eh, un saludo a Jonathan,
1: un, un saludo a Jonathan.
0: Pero lo gracioso sabe qué es, <ríe> que cuando comenzó a ser famoso yo le escribí, le dije, oiga, cuando sea alguien quiera decir de dónde vino, recuerde que yo fui el que le hacía el bullying en la universidad. <ríe> que, <pero> yo, <ríe> que, <ríe> que,
1: qué talento. Yo apropiándome
0: qué de los triunfos de otros, <ríe> qué vergüenza.
1: Bueno, yo quiero primero, como siempre, explicar... El título del episodio, pero le toca explicarlo a Celi porque yo no puse el nombre. Yo solo hice la pieza gráfica. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama así, Celi? Eh, eh,
0: a ver, hay un, hay una explicación lógica, hay una explicación histórica y una explicación práctica.
1: No, espere, espere. espere. Dejemos, que, dejemos que primero, primero Mora <risas> de su interpretación. ¿Por qué cree que Celi le puso así al episodio?
2: No, la verdad no entiendo,
1: pues no sé.
2: Pues, ¿cuál es el tema? Andando por ahí, pero pues claro, no le toca ahí no, no entiendo que estamos acá hablando, pero sí hágale, hágale. Que se se exprese, déjelo hablar. Acuérdese no, que no, él siempre no. quiere hablar.
0: No, no,
2: él no, desde no, su no. época de línea quiere hablar.
1: Uy, ese no. tema lo tocamos hace 15 días, cuando Celi secuestró el INEM. O sea, Usted sabe esa historia, Amora. La... Sí, sí, él me contó, una... por eso le quieres hablar.
0: ¿Cuándo fue que le envié la, el documento?
1: Es, eh, esta semana eh, ¿Sí? Celi envió el documento que firmó con no sé quién, con el alcalde, ahora sí. El... <risa> con
0: el secretario, con el delegado de la Secretaría de Educación. Pero bueno, el caso. Prometiendo no, no.
2: que no volvía a tomarse el INEM prometiendo que lo iba a abrir. <risa> que lo, <iamos> a abrir. <risa> ¿Ah? lo a iba a abrir. él es como todos los líderes y Al final, él negocia. Él negocia para sí, él. Quién sabe cuántos buñuelos le dieron. Y decidió el INE Un pan de queso, una cosa. Y ¿Quién sabe qué le habrán dado al hombre? No, no, no,
0: no, no. no ¿sabes? Fue... En esa época creíamos en la política. Entonces, pues imagínese. Entonces, si ya no en... O sea, ya no sí, cree O sea,
2: cuántos carne. tamales le dieron. Entonces ahí.
0: No, mire que, o sea, si el documento está por ahí a la mano, se ve que lo que se pedía era cosas de verdad y, y lo único medianamente extrovertido, estro, no sé, como fuera de contexto, fue pedir una reunión con el secretario de Educación de Bogotá que en su ¿Tranía? momento era el profesor Abel Rodríguez y nos reunimos allá y hablamos media hora
2: Sí, el malo que quería hablar Sí. Ajá. Ajá. Lo, lo único, lo
1: esto probó una vez más que
2: no quería hablar. ¿Ninguna, qué, usted que llegó con eso, ¿qué lograron, pues
0: fuera de su
1: reunión y su foto, pues con el secretario. No, no, uy, esto es una, una pregunta importante. ¿Qué lograron?
0: Pues el, el motivo de la protesta es que habían cerrado unas especialidades en el colegio entonces era, las queremos volver a abrir y que tengan su, su horario independiente, no, quería que, no, no queríamos que estuviesen mezcladas, entonces lo que se exigía era eso, de por sí en las reivindicaciones de la protesta, pues fue eso, se exigió que fuese así y se hizo porque es que antes habían mezclado las especialidades, entonces mezclaban por ejemplo la de construcciones con artes, y pues eso nada tienen que ver sí, sí. bueno, eh, depende
1: está, está como un poquito, o sea, a la fuerza se pueden unir, pero así como tan directamente claro, con... pero
0: ¿por qué lo hacían? pues porque había muy poquita gente y entonces tenían que unificar los grupos para que les saliera cuento, ya, pero es claro. que no podemos mezclar las, las materias para artes y las materias para construcciones, aunque el núcleo común sea el mismo <risa> las de especialidad no
2: <risa> el núcleo común <risa> El cemento, sí, el yeso,
0: el laberillo. cemento y yeso, <risa> el yeso, güey. El, el, el yeso,
1: yeso. <risa> bueno, 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 si ve 10 minutos y no hemos dicho nada, esto siempre es la ah, misma bueno, en no. este programa. La, la, o sea, ustedes ya saben, la gente sabe que si está escuchando esto es porque están dispuestos a perder el tiempo. Ahora sí, siga, sí, Celia.
0: Que... Pero
2: Cami, este podcast es como entretenimiento ¿Qué es esto? O sea, al fin, Es como entretenimiento, ¿no? ¿no? No, todavía lo
1: estamos decidiendo <risa> esa,
0: esa, esa pregunta también me deja claro Que Mora no ha escuchado ni un solo segundo
1: <risa> No, no, es que yo la verdad Prefiero, mire,
2: yo ya Estamos hablando de los sesgos mentales Hay ¿no? una parte que yo es cuando, de, de lo que hablamos sí. alguna vez De, de
1: eso que... vamos a hablar, de eso vamos a hablar Pero más adelante y, uno,
2: y, y se sabe que los seres humanos son muy fácilmente influenciables Entonces yo le digo, por ejemplo yo digo, eh, es un pelado muy gracioso, es un pelado, cierto, divertido. Entonces uno le, le crea expectativa a la persona y la persona Ajá. pues actúa en coherencia, sea de que la persona lo encuentre bien divertido o sea que realmente se crea una falsa expectativa y, y actúan eh, de manera opuesta. Pero acá hay otro sesgo que es que, que es lo que estamos discutiendo con Camilo, que es el efecto Donny Kruger, Que uno sin Ajá. ser experto de las cosas pues uno comienza a dar opiniones y pues como hace mucha gente, ¿no? En general, yo no conozco nada de este tema, pero yo creo tal cosa. Ajá. Yo siento que el hecho de no saberlo necesariamente es algo malo, porque pues no se puede hacer preguntas, digamos, adecuadas. Ejemplo, eh, estamos hablando de Sally, que yo no conozco nada de historia del NM, entonces uno dice, bueno, pero este tipo, ¿qué fue lo que hizo ¿Qué fue lo que pudo hacer por allá? Entonces yo comienzo a hacer unas preguntas y, com y com comenzamos poco a poco como a deslucidar y deslucidar qué es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces yo siento que aun cuando no sepa nada, eh, si no es curioso lo suficiente, pues puedes llegar a, a digamos, a presentar ciertas preguntas interesantes. Eso es un poco de pronto lo, lo, lo que yo he visto, entonces por eso la pregunta que les hice es, es ¿cuál es el objetivo? ¿Es ser entretenimiento? ¿Estamos acá pues, echando chachadas dos las media hora o, o, o hacia dónde como que se ven ustedes? Ya más pues, por
1: Básicamente es echando cháchara pero vamos a tocar el tema del efecto de un incluir. Ok, cool. Ajá, uh -huh. pero bueno, Selly no terminó de explicar el título del episodio.
0: Eh, a ver, eh, de forma práctica, era una frase que repetidamente mmm, me la decía mi mamá.
1: ¿Ah, sí? Sí,
0: hormona mata neurona. Ah,
2: pero esto salía otra cosa, amigo. Sí, sí, sí,
0: pero ¿por qué? Ya va, ¿por qué? Porque es que resulta que siempre, pues, que decía que uno tenía que tener cuidado, que tenía que... Que, que cuidarse cuando estuviese con las amigas, con la novia, ¿qué tal? Y porque los impulsos y todo eso, bueno, ¿no? Entonces, siempre me la, me la recalcó de que era solo por ese lado. Pero para Ajá. mí, tomó otro contexto. Y es que yo no podía hacer las cosas simplemente por un impulso y ya. Entonces Ajá. yo comencé a pensar todo. Y soy una persona que sufre, digo, sufre de overthinking, en muchos aspectos, ¿por qué? Ajá. porque quiero no ser impulsivo entonces le dedico mucho tiempo a pensar a pensar, a pensar claro. entonces la forma natural de nosotros es ser más eh, impulsivo más, más, mm, menos racionales y más animales ¿sí? entonces, ¿por qué la hormona mata neurona pues porque evidentemente en muchos aspectos de nuestro diario vivir pues esas, esas situaciones de impulsivas de esas situaciones que uno no le mete tanta cabeza son las que terminan desbordándolo a uno y lo jode entonces es mejor uno pensar antes de hacer las cosas que hacerlas y luego jueputa qué hice es eso
1: bien, bien hay un libro hay
2: un libro yo creo que Camilo lo conoce que bueno usted lo conoce que se llama pensar rápido y pensar despacio de un psicólogo sí. americano que ganó el premio Nobel
1: ajá lo he visto y habla de los dos
2: sistemas de por qué una reacción no reacciona de cierta leído. manera impulsiva, ¿cierto? que es más como el... Y, porque digamos sí, bueno él lo pone como esta pintura de los dos sistemas así, pero yo el libro es bastante interesante porque pues muestra eso, porque uno ve el peligro y sale corriendo, porque en Colombia salen ocurriendo corriendo del transmilenio, porque lo, quién sabe qué le van a hacer por la noche, ¿cierto? Ciertas como uh -huh. extensiones del instinto. Entonces, si sí, eso de, de Hermona mata Neurona, digamos en cierta medida que okay, entiendo ya de dónde viene el título interesante. Ah, bueno, ¿hay alguna otra interpretación? ¿Usted le, usted se cuidaba? ¿Usted le, le hacía caso a su mamá, pues aquí entre tanto, pues uno pone una pregunta a cada
0: yo era una persona que, y sigo siendo una persona que sigo prestándole mucha atención a lo que me dice la gente. Muchísimo. O sea, usted no que... hacía caso. Sí, hacía mucho caso. Muchísimo. Más de lo que debería.
2: Ah, bueno, pues...
0: Claro, porque es que ahí es donde va otra situación y es... Eh, tiene que haber un margen en donde usted tenga de alguna manera cierta libertad de exploración. Y entonces ese margen es el que le va a permitir a usted saber eh, entender muchas de las situaciones que puede discriminar o no, ¿sí? Muchas veces ese margen es tan grande que uno se pierde pero cuando ese margen es razonable o, o uno lo puede controlar pues, digamos, uno aprende mucho, siente, vive cosas pero no se sale de lo que uno está planteando, en este caso pues es la crianza que estaba dándome mi mamá ¿sí? Son muchos aspectos que uno contempla
1: Esto me acuerda,
2: esto me acuerda un poco, se transporta como de 14 años, cuando estábamos en la universidad, que hablaba este profesor, como el profesor de ética, que ah, hablaba de la pendiente resbaladiza, un poco de que se trata de hablar. Gerardo, Gerardo se llamaba, Gerardo. Bueno, pues no sé si llame, pues, un saludo un saludo al profe. Todavía ah, me profe acuerdo cómo ser buen padre, aunque no sido padre aún. Eh, <risa> ese
1: fue el, el pues, examen final, ¿cierto? Ese fue el examen ah, final, ese fue el examen final. Sí, ah, sí, no eh, pues,
2: en, pues yo, yo creo que es la única universidad en la que no han enseñado cómo ser buen padre. Yo nunca he escuchado este curso en ninguna otra, en otra universidad, ni en el extranjero pues.
1: Pues, pues saluda
2: al profe Gerardo, pues, que nos enseñó cómo hacer buenos padres. Desafortunadamente acá ninguno tiene hijos y yo creo que los que no tomaron el curso que tienen hijos. De
1: pronto por ellos mismo. Pero, pero Celi tuvo clase con él o no? No, yo tuve Barbita.
0: No, yo sé quién es, pero no tuve clase con él. ¿Usted no tuvo clase con él? No, yo tuve clase de ética, tuve clase con un profesor que era, él era algo religioso, no sé qué... qué? ¿Es el mismo? No, 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 porque el mío era calvo de lentes.
1: Sí, el, de no, no, el de nosotros no era el... calvo, el de nosotros no era calvo.
0: Protocolo, sí. entonces en cada vez que hacíamos una clase había que hacer un protocolo, como para organizar la sesión, y entonces había... Un relator del protocolo, entonces, pues todos hablábamos, debatíamos y todo eso, y el relator tenía que resumir todo lo que habíamos hecho en la sesión y presentarlo a la sesión siguiente. Eso mucho trabajo, semestre. la verdad.
2: Qué pereza una clase así hoy en día.
0: <ríe> eso en primer Uy. semestre. Y la gente decía, pero yo vine a estudiar ingeniería y a mí no me pongan a escribir esta cosa. La verdad, esa, esa materia, sinceramente, lo siento mucho, pero era tiempo perdido. Lo siento mucho.
2: A mí yo, sí me gustó bueno, la de Gerard, eh...
0: Yo aprendí que okay, el tiempo perdido.
2: Volviendo al tema, al tema bueno, que hicimos este paréntesis, hacemos como paréntesis, en paréntesis.
1: Ah, aquí eh, eso es normal, aquí eso es... Sí, sí, lo noto. La
2: <risa> lo noto. Lo noto, lo eh, noto. Pero entonces, se le habla como este margen de maniobra, que uno tiene como para explorar ciertas cosas, ¿no? Para, para, uh -huh. para, de pronto, mirar, ¿cierto? Que está un poco relacionado con la libertad también, ¿no?
0: Sí. ¿cierto?
2: de donde uno sigue, la, sigue, que sigue ciertas pautas, pero pues se cuida, digamos, en este tema, tema que estamos discutiendo, que es un tema muy real y un tema que a veces no se habla, y digamos, esto de, 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 digamos de, de la parte de la protección de la profilaxis sexual, que de pronto lo que habla Celia ahorita, uh -huh. eh, yo creo que es un, es un tema muy interesante. Acá en el exterior yo me he encontrado con gente que, que les cuento honestamente, o sea, me, digamos, escucho a la gente entonces una vez me contó, me contó una persona que esta persona no estaba habituada a protegerse y yo decía, me, pero ¿cierto? Como, ¿cuántos años tiene usted? Tenían más de 30 años y como que nunca, ¿cierto? y teniendo pues, clases de educación sexual y todas estas cosas, entonces yo siento que es lo que no se habla hoy o sea, es muy interesante que, que estos temas como en los adultos, que somos ya nosotros grandes uno le pregunta a las personas, las personas como que le tienen es más, más, como más aversión a, a protegerse que a, que a protegerse. No todo el mundo, no todo el mundo, pero si sí encuentra uno como una parte interesante de la, de la población o de, lo que, de la gente que no encuentra, que sí es un poco me, más liberal y con mucho margen de maniobra, por así decirlo. Eh, mientras que otras personas un poco más como el COVID, ¿no? los que usan la mascarilla, los que no lo usan.
1: Sí, entonces es la misma, es, que es la pero, misma analogía, es la misma, es
2: la misma sí. cosa. Sí, sí, pero yo creo que la, de, es que, claramente, que está un poco en lo del libro, en lo del libro de, de Kahneman que hablábamos antes, como la enfermedad es algo al futuro y no es algo presente, entonces ajá. pues la gente dice, solucionará otra persona, el, el que venga al futuro solucionará y yo disfruto mi momento y estoy acá.
0: O incluso, ajá. la misma persona dice, cuando me toque lo gestiono, ahora no.
2: Ajá, ajá, sí, sí. sí no, pero, pero es muy chistoso, una de estas personas... Una enfer no, bueno, digamos, estuvo, tuvo una enfermedad grave autoinmune,
1: eh,
2: bueno, no sé, tuvo una enfermedad grave, no relacionada con, digamos, con una, no una enfermedad sexual, y es una de las cosas que no se cuida, entonces yo como alguien en la salud, es, es muy paradójico, por eso lo, de, los, de, los, de los sexos cognitivos, que uno actúe de cierta manera, eso siempre, uno no tiene que ser coherente, pero o sea, estamos usando en juego, uno actúa de cierta manera para ciertas cosas y para ciertas otras cosas no, entonces es... Es eh, interesante. Yo creo Mora, que... Mora,
1: Mora me hizo recordar algo eh, antes de pasar a otro tema y es, por ejemplo, las eh, personas que trabajan en el sector de la salud, pero fuman, por ejemplo. Eso me, sí, parece, a mí, eso me parece a mí súper paradójico. O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible? O sea, no. Pero bueno, en uh -huh. fin. Ya que... Eh, pero eso es muy interesante.
2: ¿Por qué es posible?
1: Eso, eso, ¿Por qué se da? Pues por el título. Yo conozco de la, psicólogos el título que tú no
2: manejas emocionalmente, por ejemplo. Sí, ajá.
1: El título del episodio es lo mismo, volvemos al título del episodio. Sí. Es que pero es espere, que... espere. No hemos hecho, no hemos hecho, ni hemos presentado a Daniel. <risa> y ah, ya llevamos... <risa> Se va a acabar <risa> el
0: episodio y deciden, ah, pues. No, sí. pero
2: es. Para mundo. Para mundo, para el mundo.
1: Bueno, hoy nos acompaña Daniel Andrés Odens Morapaiva. No, de, le he dicho de todas las maneras en la vida, ya últimamente le digo a Daniel. Y si con Celi me conozco hace 14 años, con Daniel hace como 25 más o menos.
2: 26.
1: Sí. Ah, 26. Lazo, sí, hoy 26. Desde, hoy estamos Alemania, España, ¿y dónde está Daniel? Estoy sí, en París. En Francia, ok. Uh,
2: qué bien. Eso es lo que parece un poco raro, ¿no? Hablamos de Colombia, nadie vive en Colombia. Muy fácil, vamos ¿no? de la distancia. <risa> hablar
0: eso justamente lo estaba ayer explorando y decía, es muy difícil, se lo decía a una amiga y le decía, es muy difícil hoy tratar de apersonarme a la situación de Colombia porque no sé uh, dónde, cómo, cómo abordarlo cuando yo no tengo ni siquiera una responsabilidad Sí. quiero tener algo sobre ello. Y ella me decía, es tu tierra, siéntete, participe de eso, ya, fin. Sí. Yo creo que punto, yo,
1: siga, siga, siga.
0: No, hasta qué punto no lo sabemos, sí pero ella sí ah. me lo decía y le decía yo me puedo definir en este momento histórico a partir del, de la canción de Facundo Cabral, de no soy de aquí ni soy de allá. El, o sea, no puedo personarme de ninguna de las dos situaciones. Ajá. Entonces, no sé, o sea, es una cosa que últimamente me está imposibilitando demasiado, porque quiero que no puedo in, no, no, sé, no sé cómo, o sea, por ejemplo, con las elecciones recientes, yo digo, listo, vale, de cierta manera apoyé un proceso electoral, pero no estoy como totalmente vinculado ni feliz ni a gusto ni me siento muy mmm, sin, sin sensaciones reales frente a ello, tengo de cierta manera esperanza y algo de, de, de positivismo frente al proceso, pero de resto no, no lo siento tan mío okay. lo mismo me pasa con, la, con los periodos de aquí de España, ¿sí? entonces no lo sé es una situación muy curiosa
1: uh -huh. eh, Daniel iba a decir algo
2: eh, no pues ¿No? me no, bueno. presentaron así, soy el amigo de Camilo pues.
1: Uy, de Selly no es amigo De Selly no es amigo, para que quede <risa> claro Pero
2: <risa> eh, Bueno, no sé, es que como Siendo muy honesto, no he visto el podcast porque estoy muy ocupado Pero pues También cuentan la historia de cómo Selly nos conoce De cómo Selly llega a nuestras
1: vidas
0: <risa> ¿En qué temporada <risa> llego yo?
1: <risa> ¿Ah? sí <risa> no, pero sí le iba a preguntar, sí le iba a preguntar, pues yo, yo no sé si en algún episodio anterior hemos dicho, pues sí, que Celi y yo estudiamos junto en la universidad y con Daniel también en los primeros semestres. Pero yo sí quería preguntarle cuál es el primer recuerdo que tiene Daniel de Celi y viceversa. Celi, eh, eh,
2: yo no sé por qué, o sea, como la imagen. Sí. Yo creo que, es, que no, es, es otro tema interesante los sesos cognitivos, que uno empieza a recrear las memorias y que las memorias no son, no son confiables, ¿no?
1: Ajá,
2: eh, ajá. Pero digamos, para salir pues, de esa pendejada que hay no todo es relativo, pues como le estoy diciendo ahorita, yo siento que yo me acuerdo de Celi, como acuerdan que nosotros vimos como una clase como de preparación de matemáticas, algo así? Ajá, yo me sí, acuerdo de Celi, yo no sé por qué yo en mi cabeza lo veo, lo veo a Celi con una chaqueta, uno par, sí, era Selly, era mochila. Celi, con
1: una chaqueta Sí, Sí, una
2: chaqueta, además siempre venía de chaqueta sí. Y, y dije, pues como, como Celi es, ¿no? Un poco chabacano Sí, ahí ah, Hablando sí. así pues como habla él, ¿no? Sí, o sea, <risa> no, no sé cómo interpretarlo Normal, sí, uh -huh. normal Aunque yo siendo honesto, si yo me pongo a pensar bien Como si no, no trata de pronto pensar en el recuerdo Yo me acordé más de Selly como dentro, de la, dentro del curso Porque nosotros vimos ah, como uh -huh. cal, ¿Qué fue lo que hemos hecho yo, junto? yo juntos? Yo veo con Selly juntos
0: eh, o dibujo, semestre, bueno en las, las
2: ocurrencias de dibujo, ¿no?
0: Segundo y tercer semestre lo vimos todos juntos
2: Y sí, bueno, yo eh. creo que es eso, entonces esas ocurrencias, y es Celí burlándose de la gente, tratando de burlarse de <risa> mí yo burlándome de él ah, Eso iba a decir,
1: es que burlándose de la gente y no, y usted no se burlaba no Yo pues, no me burlaba de la gente,
2: ¿no? no yo solo va. cuando se trataban de burlar de mí
0: Mora me puso un apodo que él solo lo, lo acuñó y es que me decía Atila ¿Cómo? Atila.
2: ¿Cómo? Otra vez, espero que no escuché cómo. Atila. Ah, sí, pero que ¿eso se acuerda por qué era eso, ¿no? no, pero no, no, no. <risa> 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 porque es que sería un poco como decirlo. Hablaba mucho, entonces a veces, pues, él, él empezaba la clase y decía, sí, ¿cómo, cómo le fue en el examen, bien. Y el más le sacaba uno. Entonces yo como que <risa> y pero está como tres unos en línea, o sea, y, pero te se pasas esa materia igual. ¿Eso fue lo que si, si la, si la pasó o no? Yo no me acuerdo. Yo
0: todo, no, yo la primera que perdí fue cálculo integral en tercer semestre y se va Sí, bien. o
2: sea, se increíble, increíbles de recuperó, o sea, para que qué sí, después de como tres unos seguidos, no uno sacar la cabeza, lo hable, no lo no. hable, honestamente lo, o sea, muy fuerte emocionalmente para no cancelar la materia. No, ahí sí se lo digo honestamente, no, porque si no, con tres unos seguidos.
1: Y tener todavía...
2: Tranquilo, o de pronto eran cuides, pero igual, igual. Muy loable,
1: sí. honestamente. Y, a, y ahora... Genial. Y ahora el, re, el primer recuerdo es de el de, de, de Daniel. Tengo, tengo
0: varios, tengo que admitir. Pero creo que el que más tengo presente es en el taller de mecanizado afi, afilando buriles.
2: <risa> uy, ese es, ese, uy, ese está... No, pero ya nos conocíamos, pero eso era horrible, <risa>
0: era bueno. Y... Era un Parece marido. ese taller
2: de mecanizado.
0: Me hicieron comprar ¿cuánto? como un metro de varilla cuadrada para practicar cómo afilarla. Un saludo
1: al profesor sí, Un saludo al profesor Zipagauta.
2: Sí, <ríe> un saludo al profesor Zipagauta. Sí, <ríe> <ríe> Muchas gracias por decirnos cómo afilar buril. <ríe> <ríe> Me ha sido tan útil en mi vida.
0: Eso es muy bueno, pero no. Un recuerdo también que tengo de Mora muy chistoso es verlo caminar por los pasillos de la universidad, porque no se sé, parecía como Mickey Mouse. Tenía unos zapatos, unos tenis blancos grandísimos, huevón, y eran, ah, sí. solo se leían los pies, es eran sí. grandísimos.
2: Es verdad, no me acuerdo de eso, ¿sabes? Sí, o sea, sí, lo, sí, 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 sí.
0: Y tenía un medio afro, yo no sé, no, tenía el peinado. Ah, eso sí es verdad. Como, como entonces eran, pues muy gracioso, y ya.
1: Ay, Dios mío. Bueno, bueno ya. Sí, para qué, qué.
2: No, sí, es verdad. Yo sí he cambiado mucho físicamente un poco, ¿cierto, muchachos? Sí, sí. sí no, pero no varias veces.
1: No pero va varias veces. Sí. Varias no, sí una, razón, no, 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 no una sola vez. Bueno, sí, ahora sí. sí. Es, es. Bueno, ahora sí. Esta plata de, de la invitación a Mora no se paga sola. Toca ponerlo a hablar de cosas interesantes. No sé si está bien escrito, desde luego verifico. Bueno. Entonces, Daniel, nos, Daniel es el primer invitado que le dijimos que si quería participar y nos mandó un PDF con todo lo que quería discutir. Sí, los otros Bueno, hay que aportar, ¿no?
2: Proactivo, otros, empleado proactivo.
1: Exacto, los otros invitados nos enviaron podcasts, canciones, videos, pero Mora, eso se fue una con el PDF hecho en LaTeX. ¿qué tal es? Referencias, abstract. <risa>
0: Bueno, Nos pero. Envió un, un preprint para
1: en archive,
2: sí, si un preprint en archive. Lo subió al archive.
0: Y ahorita ya van la versión 3. Bueno, para los que no saben
1: qué es el efecto de un Kruger, Daniel.
0: Está, Creo que en el Kruger F, la E del medio sobra.
1: Voy a buscarla, si sí, tiene razón.
2: Bueno, o sea, en, en, en resumidas cuentas, para hacerlo bastante sencillo, el efecto consiste en que, eh, bueno, voy a contar un poco la historia de cómo, yo, me, yo esto ya lo conocía hace un tiempo, pero en, en el COVID, yo vivo en Francia, hay un científico francés acá que hace mucha divulgación científica que se llama Etienne Clown, entonces él escribió un libro en el que él habla básicamente de cómo los políticos, digamos, que, so que está relacionado con lo del PDF que les envié, eh, a, a tiene una influencia fuerte sobre la sociedad y cómo los manipulan entonces no sé va a poner los ejemplos eso. Eso, entonces eso. El, el, el científico digamos el científico explica eh, él es un físico o sea pero pues digamos sigue su método científico entonces trata de hacer este en su mismo sesgo porque uno descubre algo puede ser todo un kruger no porque yo no sé nada entonces va, parece como algo iterativo por así decirlo ajá, recursivo ajá. Podría ser recursivo porque no parte de la nada y trata de especular sobre lo que no conoce. Pero entonces, digamos, de una forma un poco más pragmática, lo que consiste es... Yo soy político, yo, digamos yo soy abogado, y entonces estamos hablando... ¿Qué es lo que ocurre en toda la, en, digamos, en, digamos en el sistema democrático? Yo soy abogado, o yo soy no son de empresas, y entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con las vacunas. Que era el ejemplo que él puso para el COVID, entonces dice, dice un político... Eh, bueno, yo no soy científico, yo no soy médico, ¿cierto? No se, des se descualifica completamente todas sus, um, digamos, no tiene ninguna credenciales, pero, ajá. dice así, pero yo pienso esto.
1: Ajá, ajá.
2: Entonces es algo muy interesante porque, pues, uno desde un punto de vista dice, yo estoy básicamente lavándome las manos y haciendo lo que, algo que se llama, bueno, eso, eso en, en, digamos, tienen otros nombres en otros, en, otros, en otros contextos, pero lo que uno trata de hacer es decir todo lo malo de manera que la otra persona uno trata de buscar validación de esa manera como ah no yo no soy experto pero entonces la persona es, dice no pero pues cuéntenme es cierto vamos a ver analizar
1: es, el, es como es como cuando uno dice con todo respeto
2: pero exactamente exact, es, es un poco es un poco así pero pues digamos esa es la parte más, más digamos del lenguaje entonces él, él propone por ejemplo yo no soy médico pero yo creo que nadie se debe poner las vacunas digamos lo que hizo el presidente Donald Trump o yo no soy, no soy experto en, en no sé, en, en procesos de paz, eh, pero eh, para mí lo que deben hacer es encargar a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, es, es, es hablar un poco desde la opinión, ¿no? De, de esto de, de creer que su opinión merece respeto o que su opinión tiene valor. Ajá. Yo creo que eso, digo, a, hoy en día con, hay, hay muchos movimientos que tratan de de reivindicar que uno no debe respetar las opiniones, uno no debe respetar argumentos, ¿cierto? Eso, o los argumentos pueden ser debatibles, pero la, la opinión de nadie merece respeto. Porque yo puedo pensar cualquier cosa sobre cualquier elemento y eso no necesariamente merece respeto. Yo creo que es algo muy, de pronto, que está incrustado en la cultura, más que todo, digamos, en Colombia, yo diría que es más como Hispanoamérica, pues, en, en los viajes y lo que he hablado con la gente, eso, con todo respeto. Yo creo que, eh, no sé, ir a la iglesia lo adecuado, o esta religión, o, o aquello y esto. entonces... Eso, eso llega a más planos y a más puntos y uno lo ve en ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo cuando estudiaba ingeniería, yo me acuerdo de una, una vez a una panadería y el tipo, le, el tipo que está comprando pan, le, yo no sé, le, le dice a un niño que está estudiando álgebra que el álgebra nunca le sirvió para él, a nada. Y esto es un ejemplo muy tonto y muy banal. Pero y es entonces muy común. Yo miro a la persona y yo digo, wow. Eh, él cree que el, el álgebra no sirve para nada, la, la base de muchas cosas, ¿cierto? Incluso podría decir de la, de la sociedad hoy en día, la tecnología, lo que tenemos, pero pues él emite un juicio creyéndolo, asumiendo que tiene una cierta expectativa sobre la vida, que es vivir la vida, ¿cierto? Ajá. De que es ganar plata, probablemente tener un éxito profesional o tener un éxito personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el efecto, lo que trata de mostrarnos es, eh, yo, no, yo asumo... Que tengo competencia sobre algo, yo sobre, sobre, super, no, sobreestimo mi competencia sobre un tema específico.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, y
2: yo digo, yo veo un, un partido de baloncesto y yo digo, eso debe ser fácil. Cuando yo me, y entonces, a medida que yo me meto a jugar baloncesto, me doy cuenta, a, a través de la experiencia y de involucrar y de entender un poco más lo ignorante que soy, y digamos, esa, eh, eso permite que yo me lo haga un poco más humilde, y, y digamos, el efecto se reduce a medida que tú más conoces, menos efecto de Kruger tienes. Porque pues, uh -huh. estás más consciente y, más, y eres más realista de las limitaciones propias. Eso también se puede aplicar a la vida cotidiana a cada uno, a su procedimiento personal. Entonces, ¿no? Pues, eh, no sé, bajar de peso es fácil, es que yo no quiero hacerlo. Cuando uno se mete pronto a, a hacer una rutina de bajar de peso, o se da cuenta de lo que toca hacer, uno dice, güey, madre, pronto no es tan, tan trivial o tan sencillo, o sea, simplemente es levantarse, tomarse unos batidos y ya. Entonces, es, es algo que, está, que, es, que lo podemos, digamos, es, ese marco de, del efecto de un que lo puede uno, de pronto utilizarlo para, para en ciertos ámbitos distintos de la vida y es por eso que me parece como tan interesante especialmente la política, la política es la parte que yo digo que cuando las, las decisiones de los políticos afectan, digamos la mayoría es ah mira, ahí está el, el, el gráfico uh -huh. que pone Camilo